0: Você está ouvindo
1: o Resumo R7. Olá para você que acompanha o Resumo R7. Hoje, sexta-feira, 10 de janeiro. Hoje com a gente, a Camila Busnello. Tudo Oi, bom, Camila?
0: Tudo ótimo. Sexta-feira. Sextou. Sexto. <risos>
1: e também, às sextas-feiras, é dia da nossa colunista de gastronomia e alimentação saudável, Camé Moraes. Tudo bom,
2: Camé? Tudo bem, gente. Sextou. Hoje tem coisa boa. Pois é, Camé. Eu
1: fiquei sabendo aí, já nos bastidores, uhum. você tem uma dica aí um tanto... Ardente seria isso.
2: Pois é, pois é. Essas são as cachaças, as marvadas, né? É. Aí, aí
1: ó. ó. Carnaval chegando, aqui, mas <risos> Carnaval já. Você pensa em cachaça na água, Não.
2: Exato, né? Acabou o ano novo, já viramos ano e agora já tá o carnaval aí. Vamos falar de, vamos falar de cachaça hoje. Daqui
1: cacha... a pouquinho. Eu cachaça tudo bem.
2: orgânica. Tudo bem. <risos>
1: Vamos tocar os assuntos, os principais assuntos do dia, parar com a galhofa um pouco, tá bom? E vamos começar os assuntos mais quentes. Eu queria falar que os Estados Unidos anunciaram agora há pouco a novas sanções ao Irã até que o país pare de financiar o terrorismo, é, sofreram suas sanções, produtos de aço, cobre, ferro usados em mísseis. Segundo o comunicado do Tesouro Americano, são 17 produtores de metal e companhias mineradoras iranianas. É isso mesmo, né, Camila?
0: Exatamente. A correspondente internacional Eloísa Vila, tem os detalhes direto de Nova York. Ela traz os bastidores desse anúncio nos Estados Unidos. Vamos ouvir.
3: Boa tarde a todos. É... Bom, como vocês sabem, o governo americano acaba de anunciar é, sanções econômicas contra o Irã. São as primeiras medidas concretas em resposta ao ataque do Irã a duas bases americanas no Iraque essa semana. Além das sanções econômicas impostas principalmente às indústrias de metais, oito ah, líderes militares também foram diretamente... Um, alvo dessas novas medidas e eles, segundo o governo, estariam envolvidos na operação que atacou essas duas bases militares. Mas agora o jornal Washington Post acaba de publicar uma reportagem é, dizendo que no mesmo dia em que o governo americano bombardeou Bagdá e matou o general iraniano Kassen Soleimani, uma outra operação foi deflagrada ao mesmo tempo no Iêmen com a tentativa de matar um outro líder de tropas iranianas, dessas forças Quds, que são consideradas ah, uma força paramilitar do exército revolucionário do Irã. O objetivo era ah, eliminar Abdul Reza Sharlai, que é um comandante importante dessas tropas e a operação não deu certo ah, eles não conseguiram ah, matar esse comandante então isso, ah, segundo o jornal, deixa claro que o objetivo do governo não era apenas responder a uma ameaça iminente, como o governo vem dizendo mas talvez, bem mais do que isso, a ah, enfraquecer Toda essa direção das forças Quds, que os Estados Unidos consideram, tratam como ah, um grupo, como se fosse um grupo terrorista.
1: Outro assunto da crise no Oriente Médio que a gente queria tratar é o acidente com um avião ucraniano no Irã. O país divulgou as caixas pretas do Boeing, que caiu com 176 passageiros a bordo. E eu queria saber da Heloísa o que os Estados Unidos dizem sobre esse acidente, Heloísa.
3: Bom, esse é um outro ponto de tensão, né? O governo iraniano nega veementemente a possibilidade de ter abatido essa aeronave da companhia de aviação ucraniana por engano. Mas o, o governo americano e o serviço secreto insistem que tem informações concretas é, a dados que foram colhidos por satélites do serviço secreto que indicariam o disparo de mísseis pouco antes da aeronave ser abatida. O governo da Ucrânia diz que as informações são importantes e que uma investigação profunda tem que ser feita. O governo do Irã se comprometeu em levar adiante essa investigação e de, inclusive, fornecer os dados da Caixa Preta do Avião a especialistas internacionais, incluindo nesse grupo a especialistas americanos. Então, a investigação vai começar, essas coisas demoram, mas... É fundamental esclarecer o que derrubou esse avião e matou as 176 pessoas que estavam a bordo.
0: Fiquei pensando aqui o que, que pode estar por trás dessa operação orquestrada, então, dos Estados Unidos, uhum. né? É, e eu tenho um palpite. Da... Qual? Meu palpite é o
2: seguinte, 2020, ano de, de eleição, ]ições. né?
1: Seria o meu também. O
2: Trump, na época do Obama, que o Obama também estava com essas diferenças com ira é, Soltou uns tweets aí, opa, <risos> desculpa, gente. <risos> soltou uns tweets aí falando... Ah, o Obama vai entrar com uma guerra com o Irã para se reeleger, né? Tem vários tweets dele falando isso, né? Então, tá usando o mesmo método ali aproveitou para se promover. Só que acho que o tiro saiu um pouco pela culatra, né? Porque o Congresso já, já soltou uma, uma moção ali impedindo do Trump de atacar o Irã novamente. Então, acho que não deu muito certo a estratégia, não pegou as, bem.
1: As sanções eram, eram a forma que os Estados Unidos... É, recorria contra os seus ditos inimigos. Essa foi a primeira guerra que o Trump realmente encampou. Acho que tem muito disso de reeleição também. Essa hum. era uma
0: luta né, mundial para que os Estados Unidos tirassem as sanções contra o Irã. Isso foi feito e agora os Estados Unidos, na primeira oportunidade que tiveram, né, colocaram de novo essas sanções ao Irã.
2: Agora, tem só um detalhe dessa queda do avião. né? O Irã falou que é impossível cientificamente que um <risos> míssil lançado por Teheran tenha atingido o avião.
0: Por quê? Por... Né? Como
2: assim, cientificamente? É. Se você mirar com um míssil para o alto, você pode atingir um avião? E por que tanto canadense em Gente, não entendi. Essas 60 vítimas canadenses aí também, tá meio mal explicado isso. Bom,
1: acho que como... Agradecendo desde já ao, ao áudio que a Luísa nos mandou, como ela falou, acho que essa investigação ainda vai muito longe, né? Vamos seguir aqui com o nosso podcast. É, depois de renunciar ao cargo da realeza, a Meghan Markle, a esposa do príncipe Harry, retornou ao Canadá, país onde a mãe dela mora. A duquesa voltou, voltou para poder ficar com o filho de oito meses, o Ark. O bebê já estava no, no país com uma babá. A família real procura uma solução para resolver esse impasse provocado pela decisão do casal de abandonar as suas funções na monarquia. Rainha tá brava.
0: A rainha tá brava. A rainha Elizabeth até pediu para as equipes trabalharem o mais rápido possível para pôr fim a essa crise. Acho que essa crise só tá começando. Realmente, Nossa. eu acho que a rainha deve estar tá é de cabelo o bafão. em pé. Calma bafão, <risos> é, <eu imagino.
2: risos> Bafão, da realeza. Imagina
1: a sua avó falar assim: oh, Eu não, não gostei do que você fez uhum. e você tá fora daqui.
0: Perdeu a mesada, Playboy. Né? É o, pior, <risos> o pior, né? É que a avó, é a mesma coisa você. ser. Né, tem comemoração do Natal, aí você, a sua avó faz um pronunciamento público, e a sua foto não tá lá. Pô, foto né? não tá na porta-retrato. Da sua família, da né? A porta-retrato.
1: Eu ficaria chateada de todo mundo.
2: Isso. Também. Tem, tem um detalhe ainda hum. dessa história, né? Imediatamente, Museu de Cera de Londres tirou as estátuas da, da Megan do Príncipe Harry, daquele conjunto de estátuas da realeza. Colocou gente. num cantinho ali, meio que abafa, deixa eles de lado. Então já tem um primeiro passo, assim. Os caras saem da realeza, o primeiro passo é tirar a estátua do Museu de Cera, <risos> gente. O que
0: eu achei muito divertido também, que é de ontem, foi aquele meme, né, na internet do Megxit, fazendo uhum. um, com, com uma Brexit. alusão com Brexit. Aí uma foto dela cheia de bobs, assim, <risos> o Harry com uma cerveja <risos> na mão, né. Uma, uma cena bem americana. Bem Bem divertido.
1: Olha, não tá fácil para a família real britânica também, tá bom? <risos> também, <risos>
0: também. Se pra gente não tá, imagina pra
1: eles, né? <risos> Vamos falar de economia popular. A inflação medida pelo IPCA fechou em dezembro com alta de 1,15%. Segundo o IBGE, o, resu o resultado da inflação em 2019 ficou 4,31% acima do centro da meta estabelecida pelo Banco Central, de 4,25%. É a maior alta desde 2016. O vilão, e aí é um tema que a gente vem abordando aqui, sempre foi qual? Tem um palpite, Camila?
0: Aumento da carne, sempre, né? Esquece né? o churrasco, mais de 18% em dezembro e 32% no ano. Tá impossível, né? Pode Fazer ser, um churrasco.
1: com calma aí no fim de semana. Só na promoção. Tá caro. Carne
0: só na promoção. <risos> Se gente. é que tá entrando, né? Não, é, não... Eu não
2: tenho visto muita, muita queda, não, nesses últimos dois meses ali. Você sabe que a Camé falou aqui já em podcasts
1: passados que vai ao mercado toda semana.
2: Eu vou, eu faço pesquisa de mercado, de toda, mercado toda semana. É vou duas, três vezes por semana. Então
0: acompanho bem essa alta da carne. Mas aí você faz as compras no primeiro que você vai. Ou você vai em um, dá uma olhada no preço, ou, ou deixa de comprar alguma coisa que tá cara. Eu faço isso também. Eu deixo de comprar yeah, uma coisa também, que tá cara e tento ver em outro lugar. Sim. Carne eu tento ir no açougue também,
2: não só no supermercado. Uma boa dica. É.
1: <risos> Bom, hoje teve agora há pouco o eclipse da Lua em Câncer. É o primeiro eclipse lunar do ano. No Brasil, somente uma pequena parte do Nordeste conseguiu apreciar esse fenômeno, Camila, que eu queria que você descrevesse, destrinchasse pra gente. O que seria isso?
0: Lu em câncer, né? O câncer é um... um como é que fala? É um, um signo. signo. Um signo. Que é bem de sentimento. Então, é hora de reflexão, hora de você colocar uma, uma meta ou, ou, e pensar em coisas que você quer curar. E dizem que é, isso vai perdurar por, pelos próximos seis meses. Então, é hora de pensar e fazer intenção. aí. Vocês gostam de eclipse lunar?
1: Ah, de eclipse no não tem muita graça, né? Acho que o mais legal é, quando é o solar, assim, que fica de noite de repente, assim. Se bem que é. São Paulo tem ficado de noite com chuvas aí, em estado de alerta, <risos> isso não é nada legal. Nem precisa de eclipse. É, isso não é nada legal. Mas acho bacana, acho bacana esse, esse momento positivo, esse momento otimista. A gente é, tá precisando tem gente
0: disso. É que fica de olho na lua, né? No horóscopo. Um é, no horóscopo, tudo isso. Então hoje é um, é um bom dia pra isso.
1: Calmé, chegamos àquele momento do programa que tanto aguardávamos. As, é, cachaças. as cachaças orgânicas. É cachaça mesmo? É, ó. Modão? Uh,
3: modão. pinga que eu me que é isso, Camelho?
2: Minha A avó cantava animada, essa mas... música, minha avó de Itamogi, que é uma terra da cachaça, sempre cantava essa música maravilhosa.
0: A gente tá falando de cachaça orgânico, orgânico assim, ou não orgânica, qual que é a diferença Camé?
2: Então, é, é bem sobre isso que eu queria falar, as cachaçarias brasileiras as mais artesanais e também as que têm um certo nível industrial, elas estão buscando o selo de orgânico agora, para conseguir é, agregar valor ao produto, né? Então eu tive a oportunidade essa semana de ir no, num restaurante o Balaio, no Instituto Moreira Salles que fica na Avenida Paulista, que é um restaurante de comida brasileira, do Rodrigo Oliveira que é chefe do Mocotó também, e tive uma longa conversa com o mixologista de lá, o Rafael Welbert e me explicou tudo sobre essas selos de cachaça orgânica agora, né e eu pude experimentar algumas dessas cachaças que estão assim na faixa lá, dos 180
0: a 200 reais Cara, a garrafa é muito mais caro que muitos vinhos, muitos né que inclusive vinhos. são importados e as cachaças são produzidas sempre no Brasil sim já Mas olha...
1: Cachaça. cachaça já é um selo, como champanhe diferenciado... De, de origem de, controlada,
2: de... né? De local. Agora, eu experimentei umas cachaças que até, que... até queria citar aqui rapidamente, porque para quem não bebe é interessante também, que para cozinhar, flambar coisa, elas são diferentes. Então, algumas cachaças que estão com rótulos orgânicos muito interessantes, tem a cachaça Santa Terezinha, do Espírito Santo. Ela tem rótulos orgânicos e não orgânicos. Eu experimentei uma que é armazenada em barrica de canela sassafrás. Canela Sassafras é uma madeira super rara, que está praticamente em extinção, tem poucos barris por aí. E super boa, tem aquele gostinho de canela no fundo. Tem a Weber House também, que tem rótulos orgânicos da cachaça em barris de umburana, que é uma, ela fica com gosto bem amadeirado, assim, e de bálsamo. São dois, dois armazenamentos diferentes. Selo de orgânico também, maravilhosas. E tem também os rótulos da cachaça Porto do Viana, da produtora Gouveia Brasil, que é de Minas Gerais. É uma produtora que tem mais de 100 anos, ganhou prêmio em 2018 em Bruxelas como melhor revelação de bebida. Eles estão com alguns rótulos orgânicos também de cachaça e de água, água aguardente. Sabem a diferença de cachaça não e faço aguardente? A menor ideia. Não, não sei. Então chamei quem entende para explicar aqui, que é o Rafael Welbert, nosso mixologista lá do Balaio. Vamos ouvir ele falando.
4: Hum. Olá, pessoal. Meu nome é Rafael Welbert, eu sou chefe do bar do restaurante Balaio MS que é o restaurante de gastronomia brasileira, que fica na Avenida Paulista. Vou explicar um pouquinho para vocês a diferença entre cachaça e aguardente. A cachaça é um destilado do mosto fermentado de cana-de-açúcar, claro, tem que ser produzida no Brasil, e pode ter, por lei, de 38% a 48% de álcool. E por lei é permitida 6 gramas de açúcar por litro. E aguardente é um destilado... Que pode ser produzido da matéria-prima da cana de açúcar, então pode ser produzido da rapadura, do melado, do suco da cana de açúcar e pode ter de 38 a 54% de álcool. Então, na aguardente, a gente tem mais concentração de sabor, aromas e álcool. No nosso caso, aqui no Balai, a gente utiliza muito para fazer infusões com frutas, especiarias, entre outras é, matérias-primas e também para usar em coquetéis. Aqui no Balaio a gente usa a nossa aguardente para produzir o nosso limoncello. E como a gente produz o nosso limoncello? Simplesmente as cascas que sobram no nosso serviço a gente deixa infusionada por algumas semanas com a nossa aguardente e depois a gente corta com chorabe de açúcar. Estamos aqui na Avenida Paulista 22-24-24. Aguardo vocês no nosso balcão.
2: É isso aí, gente, o Rafael Muito é maravilhoso, Obrigado, um Rafael. barman super premiado, um mixologista super premiado lá do Balaio. Camé, e... você tomou essas cachaças puras ou em algum drink? O que, que ele recomenda? Eu, essas específicas que eu citei agora, que tem esses os orgânicos, eu experimentei elas todas puras, lógico. Não tomei um copo inteiro de cachaça, experimentei um degustou, dedinho. Degustou. Degustou, senão eu ia sair trançando as pernas. <risos> Mas o interessante lá, que ele faz esse drink sustentável, que na verdade o limoncello é uma bebida italiana, feita na costa mafitana com álcool de cereal e limões sicilianos. Super aí, tradicional. Super tradicional, todo mundo faz no quintal de casa Isso, lá.
0: exatamente.
2: E aí ele faz embaixo do balcão, ele pega os restos mesmo, as cascas que são usadas nos drinks, Coloca nessa, nessa mistura de água e açúcar e serve para os clientes um licor super com produto super top e, e o e sustentável, né? Não joga fora os restos das cascas. Acho demais a ideia. Fiquei com vontade de provar. Fiquei com
1: vontade de provar. Não é?
2: Uma
1: sexta-feira, tá bom
2: Geladinho, <risos> oh, geladinho. O pessoal é. tá reclamando que tá muito calor para tomar pinga. Mas esse licor se toma gelado, tá, gente?
1: Tá vendo? Boa dica para a sua sexta-feira da nossa camé. É, o programa está acabando, nosso podcast está acabando, mas eu queria falar rapidinho dos esportes. Claro, Você sabe que eu tenho esporte. uma predileção para esportes, tá? <risos> Você oh... é o homem que entende de
0: esporte? Por que não?
1: Eu queria falar do mercado da bola, o mercado de transferências de jogadores que andam um pouco, assim, esvaziado, times sem dinheiro, time, time pior do que isso, não é sem dinheiro, é em dívidas. Por isso que a gente não teve aquele mercado da bola tão agitado, com super contratações, como foi no ano passado. Ainda assim, o Flamengo, multicampeão. Em 2019, anunciou agora pouca contratação do atacante Michael por 33 milhões de reais uhum. para um jogador de 23 anos. Nossa! Bom, se vai dar certo, a gente não sabe, mas é um ótimo jogador, um bom jogador. O Flamengo aí mostrando... Suas cartas na mesa para mais ah. um ano, quem sabe, vencedor para a torcida rubro-negra.
2: Foi revelação ano passado, Foi né, revelação Michel? no Campeonato
1: Brasileiro, exatamente. Pois é. E Bom... é um garoto com uma história maravilhosa. Ele tinha problema com dependência química, aprontava bastante em Goiás. Ele mesmo conta isso e que o futebol tirou ele de uma vida muito ruim.
2: Vou fazer o papel do Heródoto aqui, já que ele está de férias. E vou fazer aquele comentário. Em vez de gastar 33 milhões de reais... Com o jogador do Goiás de 23 anos, cadê a indenização das famílias do Ninho do Urubu? Em homenagem ao Herodes, que ele sempre que fala. Ele, isso.
1: Ele, ele falaria isso. É. É, dia 8 de fevereiro, faz um ano do incêndio no Ninho do Urubu, é, o tem onde dormiam os garotos da base do Flamengo. Para fazer o Jabá do R7, gostaria que vocês acessassem. Lá tem uma galeria completa de todas as contratações. Quem saiu, quem chegou do seu time, é isso. Camila, obrigado. Por hoje obrigada é só. Obrigada a
0: vocês. Obrigada. Um beijo grande. Bom final de semana para todo mundo.
1: Camel, bom final de semana para você também.
0: Valeu, pessoal. Obrigada, obrigada Camila. Bom tê-la de volta. <risos> e eu tô feliz também.
1: <risos> Por hoje é só. Até uma próxima. Tchau.
0: Você ouviu Resumo R7.